0: Netzteil, der Tech Podcast von Spiegel Online. Unser Podcast wird präsentiert von IBM. Watson von IBM hat Text-to-Speech und Speech-to-Text-Funktionen, die man in eigene Apps einbauen kann. Das klingt dann zum Beispiel so:
1: Was auch immer Sie vorhaben, meine Stimme haben Sie.
0: Was IBM sonst noch unter exponentiell mehr Möglichkeiten versteht, finden Sie unter ibm.com/u/de.
1: Kennst du Alexa?
0: Ich fühle mich geschmeichelt. Doch das bin ich nicht. Ich bin dein Google Assistant.
1: Hey Cortana. Kennst du Siri? Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Ich, Siri, wurde von Apple in Kalifornien entwickelt.
1: Alexa, erzähl mir einen Witz.
0: Kann ein Känguru höher springen als das Empire State Building? Natürlich. Das Empire State Building kann nicht springen. Wow, das ist ja heute mal richtig voll hier. Was hast du denn da alles mitgebracht,
1: Matthias? Tja, fast hätte ich gesagt, ich habe hier meine kleinen Freunde mitgebracht. Ich habe zum einen Siri mitgebracht. Die werden wohl die meisten kennen. Die lebt hier in einem iPhone. Dann habe ich den Google Assistant dabei. Hier auch auf einem Google Handy. Den gibt es allerdings auch noch in anderer Form. Bisher nur in den USA in einem kleinen Lautsprecher. Da heißt dann Google Home. Dann natürlich, das kennen eigentlich mittlerweile sehr viele Leute, auch Alexa von Amazon. So ein kleines Kästchen hier, Echo Dot, da lebt sie drin. und äh, die so ein Pillendöschen. Das ist ein großes Pillendöschen, genau. Und die kümmert sich zu Hause auch so ein bisschen um ja, den Haushalt weiß, und um die Musik. Alexa, stopp, Sitz. <lacht> und dann noch Microsofts Cortana, die hier auf meinem äh, Windows-Laptop läuft. Die gibt es theoretisch auch noch auf Handys, aber der Marktanteil von diesen Microsoft-Smartphones ist einfach winzig. Von daher, sowas habe ich lieber gar nicht erst mitgebracht.
0: Aber mal im Ernst, wir beide, Theresa Sickert
1: und Matthias Kremp,
0: wollen in dieser Ausgabe von Netzteil der Frage auf den Grund gehen, wie Spracherkennung und künstliche Intelligenz unseren Umgang mit Computern und Mobilgeräten und aller anderen Technik in Zukunft verändern wird. Und dazu knöpfen wir uns heute eben genau diese vier führenden Systeme für Spracherkennung und künstliche Intelligenz vor, also die von Apple, Google, Microsoft und Amazon. So mit der einen oder anderen Version davon hat bestimmt schon mal jeder irgendwie zu tun gehabt, zumindest davon gehört. Allerdings sind die Erfahrungen, die man mit diesen Dingern ja macht, nicht immer positiv, oder? Also mich versteht Siri zum Beispiel zu Hause auf meinem Tablet Häufig nicht so gut. Also, Matthias, verstehen künstliche Intelligenzen Gadget-Experten wie dich besser? Also liegt's an mir oder liegt's am Gerät?
1: Nee, das liegt eindeutig am Gerät. Mich verstehen die Dinge auch nicht besser. Ich habe nur vielleicht dadurch, dass ich mich ein bisschen intensiver als normale Leute mit diesen Teilen beschäftige, vielleicht ein intensiveres Verständnis dafür, wie ihre Logik funktioniert, wie man sie ansprechen muss, damit man tatsächlich am Ende zu dem Ergebnis kommt, das man haben möchte, aber ganz oft läuft das auch bei mir immer noch total ins Leere und man merkt einfach, dass diese Dinger noch weit davon entfernt sind, die Versprechen einzulösen, die die Hersteller für sie immer so schön postulieren. Also die meisten sind letztlich schon eher so in, in erster Linie sowas wie sprachgesteuerte Suchmaschinen. Also gerade der Google Assistant, der kann eine ganze Menge Sachen, aber am besten kann er halt im Internet suchen. Es
0: gibt viele Dinge, bei denen ich dir helfen kann. Du kannst zum Beispiel sagen, rufe Julia an oder mache einen Anruf. Wische von rechts nach links, um mehr Vorschläge zu sehen.
1: Ich muss also wischen und kann nicht einfach mit dir sprechen? Okay, das klappt dann schon nicht mehr.
0: Ja, also scheinbar funktioniert es doch nicht so gut, wie man sich das irgendwie vorstellen würde. Ähm, dabei soll das doch eigentlich eine künstliche
1: Intelligenz sein. Eben. Aber das liegt daran, dass du auf gelerntes, dass du nur auf gelerntes Wissen zurückgreifen kannst. Also diese Sprachsysteme müssen bei jeder Frage, die man ihnen vorwirft, erstmal im Internet nachgucken. Erstmal, was bedeutet das, was du gesagt hast und ähm, wo könnte ich möglicherweise eine Antwort finden? Im Moment scheitern sie ja schon daran, einem in einem Gespräch zu folgen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel frage, Alexa, wie weit ist es bis zum Mond?
0: Die Umlaufbahn des Mondes befindet sich rund 384.400 Kilometer von der Erde entfernt.
1: Alexa, und wie lange dauert eine Reise dorthin?
0: Die Information konnte ich nicht finden. Ich arbeite daran, mehr Informationen zu örtlichen Geschäften hinzuzufügen. Also eigentlich kann sie nicht wirklich sich mit dir unterhalten. Und nee. sie kriegt auch nicht die guten Informationen, die man wirklich braucht, in dem Moment immer auf die Kette.
1: Also die verstehen eigentlich alle überwiegend nicht wirklich, was man von ihnen will, sondern sie versuchen nur so ein bisschen ganz grob zu erkennen, okay, er fragt mich jetzt irgendwie nach irgendeiner Maßeinheit oder irgendeinem Datum oder weiß der Teufel was, aber es fehlt das tiefere Verständnis dafür, was man eigentlich von ihm will.
0: Ist das auch der Unterschied, warum das trotzdem wiederum ganz gut funktioniert, wenn ich bei äh, Siri zum Beispiel zu Hause diktiere für eine SMS oder für eine E-Mail und dann kann sie das alles super direkt in Sprache umwandeln?
1: Ja, ja. also das ist der Teil. Die Spracherkennung funktioniert ganz wunderbar bei den meisten. Ich benutze das auch ganz oft, dass ich SMS nie mehr eintippe, sondern ich spreche die halt ein. Das geht viel schneller und viel einfacher. Aber alles, was darüber hinausgeht, was einem halt oft versprochen wird, zum Beispiel in der Werbung jetzt, Siri macht den Gartenspringer an, das klappt noch nicht so ganz.
0: Aber wie soll das denn funktionieren? Also sicher, Spracherkennung, die funktioniert immer besser und viele Dinge, die kann man sich ja eben auch vorlesen lassen. Aber wie soll das dann zum Beispiel gehen, wenn ich jetzt einen Bericht schreiben möchte? Also man stellt sich vor, ich möchte einen langen Text am Computer schreiben und möchte aber mal zu einer früheren Seite nochmal scrollen, was ich da vielleicht schon geschrieben habe, um mir so einen Überblick zu verschaffen. Wie lang ist der Text schon? Was habe ich schon eigentlich geschrieben? Vielleicht habe ich es nicht mehr im Kopf. Aber wenn ich so ein System habe, was rein auf Aussprache basiert, da wäre das doch dann gar nicht mehr möglich, oder?
1: Also zumindest nicht mit den Mitteln, die wir heute benutzen. So einfach geht's dann ja doch nicht. Man braucht ja doch schon immer noch irgendwie ein bisschen eine visuelle Rückmeldung. Wenn du versuchst, einen längeren Text einfach einzusprechen, dann musst du auch immer mal, außer du hast sowas wie ein fotografisches Gedächtnis, du musst normalerweise immer mal wieder ein Stück zurückscrollen. Was habe ich denn jetzt eigentlich geschrieben und wie ist der Zusammenhang jetzt? Dafür braucht man auf jeden Fall einen Bildschirm. Und dafür wäre sowas wie zum Beispiel die HoloLens-Brille von, von Microsoft total gut geeignet. Die kann man sich aufsetzen und kann sich irgendwo im Raum so virtuelle Bildschirme platzieren, zum Beispiel in der U-Bahn könnte man die einfach an den Sitz des Vordermannes projizieren, so ein Bildschirmchen, auf dem man dann seinen Text lesen kann oder in seinem Wohnzimmer an eine freie Wand. Und das wäre halt eine Kombination, die das Ganze ein bisschen, bisschen leichter gangbar machen würde. Und das Schöne ist dabei, das wäre auch noch sehr privat, weil der Sitznachbar könnte halt überhaupt nicht sehen, weshalb ich da jetzt irgendwie auf diese Rückenlehne starre, Das wäre eine sehr intuitive Möglichkeit, mit solchen Systemen sprachgesteuert umzugehen. Für kurze Nachrichten wie eine SMS oder eine Chatnachricht eignet sich das halt heute sehr gut. Aber wenn man wirklich arbeiten will, dann braucht man eben immer noch einen Bildschirm. Und deshalb funktioniert das eben am Computer immer noch besser. Nur das ist dann halt weniger privat.
0: Also wenn ich was auf so einem Bildschirm stehen habe, kann es mein Nebenmann nicht mitlesen. Wenn ich jetzt aber was diktieren würde wiederum, dann kann natürlich schon mein Nebenmann eben mithören. Also dann nehme ich ihm die gesamte Aufgabe ab, meiner Privatsphäre sie zu schützen. Ja, Dann kann er einfach direkt mithören, egal ob ich jetzt die Privatnachricht an meine Oma habe oder ob ich vielleicht sogar den wichtigen Geschäftsbericht gerade über Alexa oder was auch immer, welches System es dann sein mag, halt eben gerade diktiere. Das ist natürlich eigentlich auch eine ziemlich
1: schwierige Kiste, oder? Absolut, absolut. Aber das gibt's es natürlich. Heute auch schon, dass in der U-Bahn Leute laut telefonieren, über die privatesten Dinge sprechen, ohne sich offensichtlich einen kleinen Gedanken darüber zu machen, dass im Grunde der ganze Wagen äh, alle Leute, die da drin sitzen, mithören. Deshalb ist für mich zum Beispiel so eine goldene Regel, wenn ich in der U-Bahn nach Hause fahre, zum Beispiel und irgendjemand Bescheid sagen will, lass uns heute Abend noch mal treffen dann tippe ich diese Nachricht eben doch lieber ein, statt sie zu diktieren. Also diktieren benutze ich dann nur vielleicht noch auf dem Bahnsteig, wenn ich ein paar Meter Freiraum links und rechts von mir habe und davon ausgehen kann, dass niemand zuhören kann. Deshalb im Moment sind diese Technologien eher noch so für zu Hause geeignet. Also zu Hause kann ich problemlos sagen, Alexa, schalt mal bitte schön in der Küche das Licht ein und zwar in den anstrengenden Modus, damit ich da schön kochen kann. Oder schalte das Licht im Wohnzimmer in den gemütlichen Modus, damit es da irgendwie nicht mehr so doll strahlt. Das funktioniert alles gut, auch wenn es manchmal meinen Gästen ein bisschen komisch vorkommt, wenn ich irgendwie plötzlich... Äh solche Dinge in den Raum stelle.
0: Aber was heißt das? Glaubst du, so eine Spracherkennung, an denen nun die Hightech-Firmen ja mit Hochdruck arbeiten, wird sich letztlich doch gar nicht durchsetzen, weil den meisten Leuten es dann zu privat oder vielleicht sogar zu peinlich ist, in der Öffentlichkeit eben laut vor sich hinzusprechen, was sie so vorhaben?
1: Ja, ja. Im Moment ist das bestimmt noch so, aber das ist so eine Übergangsphase, in der wir uns im Moment befinden. Das ist so wie damals, als ich 2007 mit dem ersten iPhone in der U-Bahn saß und und meine E-Mails unterwegs gecheckt habe auf dem Weg zur Arbeit. Und mich die Leute angestarrt haben, als wäre ich total irre, als würde ich da irgendwas völlig Absurdes machen. Und genau dieselben Leute laufen heute natürlich alle mit Smartphones durch die Gegend und würden alle sagen, also ohne WhatsApp geht gar nichts mehr bei mir. Und von daher, lass uns mal ein paar Jahre abwarten.
0: Das heißt also, in ein paar Jahren ist uns das mit der Spracherkennung letztlich auch egal. Wir werden einfach in unser Telefon sprechen und werden die Menschen um uns herum ausgeblendet haben, weil es normal geworden ist, dass wir einfach in unser Telefon quatschen, öffentlich?
1: Ich glaube, dass diese ganze Spracheingabe viel normaler werden wird. Also man kann hier jetzt auch schon mit Autos unter anderem auch per Sprache kommunizieren. Das wird sich noch viel mehr verbreitern. Also im Moment geht das eigentlich nur mit Oberklassewagen und sehr wenigen Modellen, aber das wird noch viel verbreiteter werden. Und es wird ganz normal sein, dass man eben auch zu Hause, was weiß ich, seinen Backofen sagt, bitte stell dich auf 200 Grad Ober- und Unterhitze, wenn man eine Pizza backen will. Oder ähm, wenn man das Licht ein- und ausschalten will, dass man eben nicht mehr auf den Schalter drückt, sondern dass man einfach sagt, Licht im Wohnzimmer an. Und ich erinnere mich nur, ich habe dieses Jahr ein paar Kopfhörer getestet. Es sind richtige in Innenohrcomputer gewesen. Kleine Dinge, die man sich einfach ins Ohr steckt und mit denen man eben auch per Sprache kommunizieren kann. Die haben eben auch verstanden, was ich ihnen gesagt habe und haben darauf reagiert und so. Die haben jetzt nicht so ein riesengroßes Kenntnisgebiet, aber für das, was sie machen sollten, also was weiß ich, meine Fitnesstrainings aufzeichnen und äh, ein bisschen Musik abspielen und so hat das super funktioniert, und ich glaube, davon werden wir noch viel, viel mehr sehen.
0: Aber das ist jetzt die eine Sache. Also wir haben die Technik und die versteht uns super und das wird sich auch noch weiterentwickeln. Wird aber die Technik auch wirklich mit uns in Dialog treten können? Also wird die Technik mit uns sprechen können wie ein Mensch? So wie man es zum Beispiel von Hell 9000 kennt aus 2001 Odyssey im Weltall, dem Film von Stanley Kubrick?
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Also von solchen Art intelligenten Maschinen, die auch eine wirklich eigene Persönlichkeit entwickeln und ein eigenes Denken entwickeln, sind wir, glaube ich, noch eine ganze Ecke entfernt. Aber trotzdem, die Firmen, die an solchen KIs arbeiten, an solchen künstlichen Intelligenzen, die versuchen denen jetzt auch schon so etwas wie eine Persönlichkeit zu geben. Ich kann zum Beispiel auch hier jetzt mal Alexa fragen. Alexa, bist du weiblich?
0: Mein Charakter ist weiblich.
1: Siehst du, also sie hat schon einen weiblichen Charakter und das bedeutet, dass die Entwickler, die die künstliche Intelligenz für Amazon geschrieben haben, diesem System eine weibliche Note gegeben haben, dass es so reagiert, wie man es sich eben von einer weiblichen Ansprechpartnerin erwarten würde. Das kann man per Software tatsächlich so steuern. Ich habe jetzt gerade eine Firma in San Francisco besucht, die so einen kleinen Roboter entwickelt hat, der sich nun speziell männlich verhalten soll. Und da wird es, glaube ich, noch sehr viele Variationen geben in Zukunft. Amazon hat jetzt zum Beispiel auch sein Alexa-System so geöffnet, dass andere Softwareentwickler, die Apps entwickeln, auf Alexa zugreifen können und ihr ihre eigene Persönlichkeit überstülpen können. Das könnte also auch mal eine ganz aggressive oder eine laszive Alexa geben oder vielleicht auch mal ihr ein alexander Wer weiß, also all diese Möglichkeiten gibt es und das wird bestimmt in Zukunft noch sehr spannend werden. Die Firmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, sind auf jeden Fall im Moment extrem dabei zu versuchen, diese Maschinenintelligenz ein bisschen menschlicher erscheinen zu lassen, indem sie ihr mehr Charakter geben.
0: Ich könnte mir also einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin nach Mars bauen. Ich müsste mich nie wieder streiten. Ich hätte jemanden, der mich immer versteht, der immer auf meine Stimmung reagiert. Ja, das wäre doch fantastisch.
1: Ja, 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 ja. Das wünschen wir uns natürlich alles. Das wäre ganz, ganz toll. Das ist aber auch natürlich eine extrem herausfordernde äh, Idee, denn so ein Gesprächspartner müsste ja total auf dich eingehen können, müsste dich quasi analysieren können, müsste wissen, wie du reagierst auf das, was er dann wieder sagt. Er müsste quasi so ein bisschen voraussehen können, was du magst, was du nicht so gerne magst, aus dem Gespräch, das er mit dir führt. Ein Partygast kann das, wenn er ein guter Smalltalker ist, ganz bestimmt sehr gut. Eine künstliche Intelligenz ist davon, glaube ich, noch ganz schön weit entfernt. Alexa, gehst du gern auf Partys?
0: Darauf habe ich leider keine Antwort. Hm. Also ich glaube, Alexa geht nicht gerne
1: auf Partys, obwohl der Google Assistant gerne auf Partys geht. Wir fragen sie jetzt einfach mal alle Reihe um. Gehst du gerne auf Partys?
0: Wir können sofort Party machen. Los geht's.
1: <lacht> <lacht> okay, Google ist die Partymaschine.
0: Netzteil: der Tech-Podcast
1: von Spiegel Online.